0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Pais e Ricardo Roja. Bem-vindos uma vez mais, Ricardo Pais Afinal, o PRR está atrasado ou não está?
1: <risos> Nós já tivemos essa discussão é, aqui não é, não é? Numa, num programa Mas, anterior. Mas, entretanto,
0: as semanas passam, o Presidente sim. da República diz que sim, o Governo diz que não e andamos aqui nisto.
1: Eu já tive a oportunidade de, de dizer isso num programa anterior e insisto. É um erro, do meu ponto de vista, focarmos as nossas preocupações no ritmo de discussão. Uh, por uma razão simples, Portugal nunca teve nenhum problema de, de utilizar os fundos europeus em Portugal. Portugal sempre utilizou os fundos europeus até ao fim, mesmo em momentos que parecia muito difícil. Uh, aliás, quando se fala em fundos europeus, a meu ver, fala-se sistematicamente em duas coisas que têm muito pouca importância no mundo dos fundos europeus, que é capacidade de execução e má utilização por desvio de fundos. Ora, se há, do, se há área onde há poucos problemas de desvios de fundos, é nos fundos europeus, comparando nos com outras áreas de, de despesa pública. Porquê? Porque os fundos europeus estão sujeitos a várias camadas de escrutínio que outras áreas da despesa pública não estão. E a questão do, da execução, dos ritmos de execução, há sempre aquele medo de vamos perder dinheiro da Europa, nunca se perde dinheiro da Europa. Porquê? Porque uh, o incentivo dos gestores públicos estão envolvidos na, na, na utilização dos fundos, é garantir que os, que, os, que os dinheiros são gastos. Mas isto tem um lado perverso. É que, muitas vezes, gastar muito e rápido significa não gastar bem. E nós temos áreas onde é mesmo muito importante ter calma. Se há áreas em que nós devemos avançar rápido, por exemplo, a área das infraestruturas, o PRR o que está a fazer é investir em coisas que já estavam planeadas há 10 anos, às vezes por outros governos, foram consensualizadas na sociedade portuguesa, que nunca foram para o terreno porque simplesmente os níveis de investimento público ao longo da última década foram historicamente baixos. E, portanto, a certa altura há um conjunto de projetos que sobreviveram a vários governos e que quando há dinheiro vão-se fazer. E faz-se muito bem os vários metros, as é? várias metropolitanos, seja Lisboa, Porto, por aí fora. Se quando temos os, uh, os investimentos que são feitos uh, ao nível da habitação pública, das residências estudantis, que é um problema gravíssimo que nós temos em Portugal, gravíssimo, sobre todos os pontos de vista, esse tipo de investimentos é meio além força, é, é preciso ir para o terreno e fazer. Mas há outras áreas em que não é assim, não é assim nos, nos investimentos que têm a ver com uh, serviços públicos, eu depois posso dizer, numa, numa segunda ronda, desenvolver um bocadinho mais sobre isso, estou a pensar os grandes investimentos que estão previstos para a saúde e para a educação, mas também no que respeita às empresas. O PRR tem intervenções no domínio das empresas, algumas delas são inovadoras, como sejam as, as agências mobilizadoras.
0: Agendas, agendas mobilizadoras.
1: As agendas mobilizadoras, obrigado, Rui. Agora, a capacidade que as agendas mobilizadoras têm de ser aquilo que devem ser, que é um mecanismo de articulação entre um conjunto de atores diversos, de forma a garantir que os vários tipos de investimentos e os vários desenvolvimentos de competências estão a ser feitos de forma coordenada para que se deem saltos relevantes na capacidade de inovar e na produtividade da economia portuguesa. E exigem formas de organização, que não é simplesmente dar dinheiro. Eu fico um bocadinho preocupado quando ouço o primeiro-ministro nesta intervenção, a dizer bom, nós agora damos o dinheiro, vocês desenrasquem-se. Porque, na verdade, este tipo de, de as agendas mobilizadoras deviam ser o contrário disto. Isso é o que os fundos europeus normais fazem, dão dinheiro às empresas. As agenda, agendas mobilizadoras devem ser espaços de coordenação. Eu costumo chamar-lhes as parcerias público-privadas boas, em que as agências públicas têm de estar presentes para garantir que qualquer falha que haja do lado da intervenção do Estado, é rapidamente compreendida e é rapidamente colmatada. Portanto, há aqui, se há áreas em que nós queremos investir rapidamente, há outras que nós temos de garantir que o critério dos apoios, isto aplica-se não apenas às empresas, mas como eu digo, também a alguns setores a é velocidade, públicos,
0: mas a qualidade.
1: Precisa de ser garantida. E eu gostava que gastássemos mais tempo a falar da qualidade das intervenções em vez de se dar tanta atenção à questão do
0: ritmo de execução. Ricardo Roja, valoriza também esta questão da, da qualidade, como diz aqui o Ricardo Pajo Medes, e já agora, do seu ponto de vista, há ou não há atrasos na execução do PRR?
2: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Começando pela segunda parte da pergunta, é evidente que há atrasos, porque aquilo que estava previsto no início deste programa de recuperação e resiliência era que 2022 seria o grande ano de execução, a par de 2023, e a verdade é que 2022 não foi o tal grande ano de execução e 2023 ainda estamos para ver se assim será ou não. A uh, outra questão que é importante uh, destacar é que há efetivamente para além deste atraso no calendário que tinha sido inicialmente uh, definido, uh, há também um problema de perceção hoje em dia e a perceção é a seguinte, sabemos que há mais de 5 mil milhões de euros que já foram transferidos pela Comissão Europeia, no entanto também sabemos, de acordo com os relatórios de monitorização que têm sido feitos, que apenas 1.400 milhões chegaram aos beneficiários finais e diretos e portanto... Uh, há aqui, de facto, a pergunta seguinte, onde é que está o resto da massa? E o Presidente da República ontem uh, levantava precisamente essa questão, ou seja, ele falava nas questões administrativas associadas a esses processos, por um lado há os beneficiários finais, por outro lado há beneficiários uh, inter intermédios, uh, e, portanto, há aqui, de facto, um rol do dinheiro e um rol do processo administrativo Uh, que provavelmente mereceria seria uma, uma maior explicação por parte do governo, até de um ponto de vista pedagógico, para uh, fazer ver como é que estas coisas funcionam uh, e onde é que podem estar encalhadas uh, os, os Pode ser os que essas
0: explicações surjam amanhã dadas ao Presidente da República, não é?
2: Penso que sim, seria uma boa oportunidade. E, portanto, há estas questões que, na minha opinião, são importantes porque, evidentemente, estamos perante um calendário de execução que é bastante apertado até 2026. Estamos também perante um conjunto de projetos que têm a sua oportunidade, sobretudo quando estamos a falar de projetos em que as empresas também coparticipam participam há necessariamente uma questão de oportunidade que tem que ser atendida e, portanto, é diferente projetar-se um investimento para um determinado ano ou deixar-se depois derrapar esse mesmo investimento para um ano ou dois anos depois. Isso funciona muito bem na esfera do setor público, como o Ricardo acabou de exemplificar, mas no setor privado não funciona da mesma maneira e, de facto, há um custo de oportunidade envolvido que depois leva a que muitos desses projetos percam a sua oportunidade, percam o interesse e, com isso, perde-se todo o objetivo que precedeu à escolha dos projetos. Há, ah, evidentemente, também uma questão de, que nos deve merecer preocupação, que diz respeito ao controlo uh, da qualidade do investimento que é feito. E, obviamente, eu sou sensível à, à questão que o Ricardo levanta. Uh, estes fundos pelo facto de terem um prazo de execução bastante uh, definido e bastante apertado, uh, conduzem um grande incentivo a, que se, a gastar o dinheiro e, portanto, a certa altura, se os projetos ainda não estão no terreno ou se o dinheiro não está ainda na rua, há claramente um incentivo, do ponto de vista dos decisores públicos, a abrir as torneiras e isso, obviamente, tem efeitos muito perniciosos, uh, é indiscutível. Uh, mas uh, é importante uh, pôr o dinheiro na rua e, sobretudo, em quando, quando se coloca o dinheiro nestes projetos, nomeadamente nessas agendas mobilizadoras, que são um instrumento inovador, é importante depois haver um, um devido acompanhamento dos resultados e, de facto, quanto mais rápido se colocar o dinheiro, assumindo que os projetos foram bem estruturados e foram bem uh, uh, solicitados, uh, poder-se começar logo a, a avaliar os resultados, porque essa é a grande incógnita que neste momento existe em redor de muitos destes projetos, em redor de muitas destas agendas mobilizadoras, que é a seguinte, até que ponto é que este dinheiro efetivamente vai ao encontro de necessidades efetivas uh, da sociedade, do mercado, ou, ou se pelo contrário estamos simplesmente a inventar projetos para uh, meter o dinheiro que nos uh, uh, atribuíram. E, portanto, há, na minha opinião, questões válidas em ambos os pontos de vista, mas, certamente, há um atraso e esse atraso começa a ser particularmente notório no mundo das empresas. E, de facto, os dados de monitorização que nos são apresentados são esclarecedores. No universo das empresas, estamos a falar de uma dotação de mais de 4 mil milhões de euros de apoios que foram anunciados, aprovações de 2.800 mil milhões de euros e, no entanto, só foram pagos às empresas 170 milhões de euros, o que, de facto, é uma taxa de execução francamente
0: baixa. Ricardo baixo não, não tocou muito na questão dos atrasos. Há, há pouco, uhum. na, na sua intervenção, não, não ficou para mim, pelo menos, pode ter sido desatenção minha, mas não ficou claro mas, se acha agora, que há atraso ou não acha que há atraso
1: assim, eu hoje não trouxe um gráfico, trouxe da última vez que, que discutimos isso, mas que é facilmente encontrável na internet, que é olharmos para aquilo que é o padrão de utilização dos fundos, seja ao nível do que se chama o compromisso, que é, no fundo, aprovar projetos à parte dos pagamentos, os ritmos que foram observados noutros períodos de programação dos fundos estruturais seja no período que se há 1, 2 e 3 do Cren no Portugal 2020, nós vemos sistematicamente um padrão que é, nos primeiros anos, executa-se muito pouco. E o nível de execução que houve, o nível de pagamentos que houve até agora, não é... Hum, substancialmente diferente para o período do, de, de programação em que nós estamos, para a fase do período de programação em que nós estamos, não é muito diferente do que se passou anteriormente. Eu acho que há atrasos. Se me perguntar se há atrasos, há atrasos claros. Sim, há tem atrasos... suscitado
0: preocupações dos empresários. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o dinheiro está a chegar aos intermediários, mas está não, mas a demorar isso... a chegar aos assinatários finais. É isto que está a acontecer? Não,
1: não. Isso aí é, um, é, é uma incompreensão da diferença entre o PRR e os fundos estruturais. Porque o que acontece nos fundos estruturais é quando o Estado português vai pedindo reembolsos em função daquilo das despesas que faz. É? E, portanto, vai aprovando despesa e vai pedindo reembolso em função dessa despesa. Da mesma forma que as empresas fazem despesa, apresentam a fatura e são reembolsadas pela despesa. Tem uma parte inicial que recebem adiantamentos, mas a partir daí vão recebendo com reembolsos. O PRR não funciona assim. O PRR, existem transferências para Portugal em função do cumprimento de um conjunto de metas, que são as chamadas reformas, por isso é que é, o plano, é um plano de reforma, é um plano de recuperação e resiliência baseado em reformas. E, quando, à medida que as reformas que estão inscritas, e reformas não se entenda reformas e investimentos, são reformas mesmo, são alterações que é suposto haver em termos de legislação, em termos de, de grandes planos de. Uh, documentos de planeamento das várias áreas setoriais e, portanto, à medida que as reformas fons, são feitas e são documentadas, há transferências para Portugal. Isso significa que, ao contrário dos fundos europeus, que é de esperar que o dinheiro que chega a Portugal corresponda ao dinheiro que efetivamente está a ser utilizado, no PRR isso não, não acontece. Agora, isso não significa que não haja atrasos. Os atrasos podem ter a ver com coisas diferentes. Há atrasos que têm a ver com ah, problemas do ponto de vista de regulamentos que demoraram tempo a fazer, algumas deviam ter demorado menos, outros têm a ver com negociação, por exemplo, estamos a, porque é que estamos a ver hoje ou ontem o Primeiro-Ministro e o Presidente da República assinarem as agenda, contratos de agendas mobilizadoras que já estão há algum tempo, algumas já foram aprovadas há algum tempo. Depois da aprovação houve um período de negociação de orçamentos em que se verificaram as, as despesas, e assim, a própria Comissão Nacional de Acompanhamento, que faz propostas para acelerar a execução, diz, chama a atenção para um problema básico que nós temos, que é andámos a destruir o Estado durante décadas, agora não se pode esperar que o Estado tenha capacidade de responder a uma solicitação, que é o dobro daquilo que é a velocidade cruzeiro. Aquilo que Portugal está, é suposto gastar durante estes anos é o dobro da média do que tem gastado uh, com os fundos europeus. E, portanto, isso significa, é normal, perante este, esta situação, que uh, haja dificuldade de resposta. É preocupante, é, se, se nós continu, continuássemos com este atraso, seria, agora, eu atrevo-me a fazer uma recomendação àqueles que usam uh, os atrasos na execução como argumento política. Estão a fazer um favor ao Governo estão a fazer um favor ao Governo, porque estão a gastar todas as suas balas a dizer este Governo não é capaz de escutar, este Governo não é capaz de executar, é isso que as pessoas vão registar, e o que vai acontecer quando chegarmos a 2026 é aquilo que aconteceu em todos os períodos de programação anteriores, que é, o Governo vai executar, não é o Governo, são as agências do Estado, vão executar como sempre executaram, vão fazer uma festa de inaugurações, e, portanto, aqueles que eh, focaram as suas atenções no ritmo de execução, em vez de focarem as suas atenções nas prioridades e na qualidade da execução, não vão ficar muito bem neste filme.
0: Ricardo Roja, como é que se pode acelerar a execução, nomeadamente, até o fim do, deste ano? Bem, antes de mais dizer que não é possível aferir da qualidade da
2: execução se não houver execução. E, portanto, fazer esse, esse, esse ponto. Já, uh, já ponto, lá para a Paulo tinha dito uma o, coisa o, o, Exatamente. O, o segundo ponto diz respeito a acelerar o ritmo de uh, análise e de seleção dos projetos. Uh, penso que um, o responsável pela, pela monitorização do PRR recentemente sugeriu que se subcontratasse parte desse processo decisório, salvo erro, penso que a proposta do senhor foi no sentido de se contratar junto de instituições de ensino superior em Portugal. É uma proposta que me faz, parece fazer sentido. De resto, creio que numa última discussão que tivemos sobre este assunto, eu próprio sugeri algo desse género, não só junto do ensino público, mas também poderia ser junto de entidades do setor privado e, portanto, com vista a acelerar o explotar do dinheiro no terreno e portanto penso que esse é neste momento o grande engolho que tem que ser uh, resolvido uh, e depois há outras questões naturalmente as agendas mobilizadoras são um instrumento inovador em Portugal uh, em que basicamente se põe à prova a capacidade colaborativa da economia não só entre o setor uh, público e privado mas também Sim. entre o próprio setor privado onde em Portugal também não tem havido ao longo dos últimos anos grande sentido de colaboração e, portanto nesse aspecto é, esta é uma oportunidade boa para pôr em prática esses instrumentos. Oxalá sejam bem-sucedidos.
0: E Ricardo Roja, um, os, estes atrasos na execução do PRR um, podem tornar-se mais realista a previsão da Comissão Europeia de crescimento de 1% este ano, em vez de 1.3% que diz que, que é a previsão, a previsão do Governo, ou seja, a Comissão Europeia esta semana aqui a dar-se um cenário melhor que o que era, mas abaixo do Governo. Poderá também ter aqui em conta que a execução dos fundos europeus não será a desejada? A execução
2: destes fundos europeus, não só do PRR, mas também do PT 2030 e ainda do PT 2020, são uma almofada que Portugal tem a fim de contrariar a desaceleração da economia internacional. E, portanto, se estes fundos não forem executados em tempo útil, evidentemente que a desaceleração vai-se fazer sentir mais e o decréscimo de crescimento que uh, veremos em 2023 será uh, maior. Uh, isto dito, portanto, o PRR uh, corresponde a uma despesa de 1.500 a 2.000 milhões de euros por ano, portanto estamos a falar de 0,6% ou 0,8% do PIB uh, aproximadamente, portanto é um montante uh, bastante uh, considerável e que tem impacto e, portanto, é bom que estes fundos sejam acelerados e, eventualmente, a Comissão Europeia já está a fazer conta de algum atraso que uh, se vislumbra uh, desde, desde já. A economia portuguesa, face a 2022, vai efetivamente a desacelerar bastante, é exemplo do que se vê uh, no resto da Europa, mas é uma desaceleração estranha, não é? Porque os principais indicadores macroeconómicos indicam uh, que, uh, por um lado, o consumo está a desacelerar, a indústria e a construção também estavam a desacelerar, mas, por outro lado, vemos ainda um setor de serviços muito forte, vemos também que, por exemplo, o crédito e o financiamento bancário à economia, mais até nos particulares do que nas empresas, continua a crescer em níveis robustos, os empréstimos de má cobrança junto à banca estão a taxas, neste momento, historicamente baixas, portanto... Ah, os sinais não são eh, convergentes, apesar de eh, a maioria dos, sinais, dos indicadores indicar efetivamente, alguma desaceleração. Aquilo que será uh, fundamental e pivotal na evolução do ano, em termos de crescimento macroeconómico, tem a ver com a capacidade dos bancos centrais dominarem, de uma vez por todas, a inflação. Já, lá, é já que... lá
0: vamos, uh, Ricardo Arroja. Vamos também ouvir aqui o Ricardo paz sobre esta questão das previsões da Comissão Europeia, porque, no fundo, também uma boa parte do crescimento este ano assenta na, na, na capacidade que o país tiver de executar estes, estes, estes fundos do PRR. Eu
1: não creio que a revisão da, da, das projeções da Comissão Europeia estejam relacionadas com o PRR, porque não houve nenhuma alteração substancial eh, naquilo que é expectável de discussão do PRR, desde que a Comissão Europeia eh, publicou os, as suas últimas projeções. Um, isto decorre fundamentalmente de uma evolução da economia internacional que foi menos má daquilo, do, que, do que se esperava há uns meses. Uh, posto em termos simples, uh, a economia europeia aguentou-se melhor uh, quer no final de 2022, quer já neste início de 2023, do que se estava à espera. Uh, e isso reflete-se uh, nomeadamente... Na, na, não apenas na, na tendência para desaceleramento da, da inflação, mas também para um ritmo de atividade económica, embora tenha havido países que tenham uh, tido uh, variações negativas, na verdade, a maior parte, na maior parte dos países isso não aconteceu, e a evolução do ponto de vista de emprego, na generalidade do continente, não foi negativa, pelo contrário, tendo em conta o, o contexto em que estamos. Do lado da
0: inflação, e, e já não temos muito tempo, do lado da inflação, há aqui... Bons sinais, há uma redução de facto em relação aos quase 8% deste ano em relação a Portugal para 5,4%, mas ainda é um grande foco de preocupação. A inflação acima de 5% ainda é um foco de
1: preocupação. Bom, eu acho que é um foco de preocupação principalmente para aquelas pessoas que têm rendimentos fixos, que tiveram aumentos salariais ou de pensões muito baixos ou não os tiveram de todos e os preços continuam a aumentar e, portanto, isso é um fator de preocupação. Não acho que te... haja grandes motivos para ser um, um fator de preocupação o Banco Central, se entendermos eh, eh, ao nível das boas práticas da política monetária, mas como um Banco Central está obrigado a fazer alguma coisa que se não é visto como laxista, eh, acaba por o fazer mesmo sabendo que o grosso da, das pressões inflacionistas... O que está a dizer
0: é que acha que o BCE não devia mexer mais nos juros, é isso?
1: Sim, mas quer dizer, acho que o BCE já não devia ter mexido antes dos juros, o que se está a ver é que há uma redução do ritmo de inflação que tem a ver com aquilo que desde o início se dizia que eram as causas da inflação, que é a evolução dos, dos preços dos combustíveis, isto é, o preço do petróleo e do gás natural, que uh, caiu de forma abrupta e, e a perspectiva de poder continuar a cair é um dos fatores importantes agora. É sempre necessário nós lembrarmos isto. Uma projeção macroeconómica é um exercício de adivinhação que normalmente falha. Eu não me lembro de alguma vez ter acertado. Falha, falha. Como se costuma dizer, os economistas existem para que os, uh, os meteorologistas se sintam bem com as suas previsões. Uh, e vale a pena lembrarmos que nós. Para estamos... terminar,
0: Ricardo.
1: Existe uma guerra em curso uh, que está a ter uma escalada que nós não fazemos a mais mínima ideia de como é que vai terminar. Ninguém neste momento tem ideia de como é que isto vai terminar. Portanto, isto é uma das várias fontes de incerteza que leva a que tenhamos de, de olhar para isto tudo com, com, com bastante com muita cautela.
0: Ricardo Roja, do lado da inflação, há aqui, apesar de tudo, sinais menos preocupantes, diria assim?
2: Não, penso que ainda não estamos, não ultrapassamos o problema ainda. É facto que houve uma redução dos preços dos bens energéticos, isso é indiscutível, em particular do gás natural, mas como nós ainda aqui discutimos há umas duas semanas, por exemplo, em Portugal temos os preços dos bens alimentares não processados a crescer quase a 20% numa base homóloga. Temos também, por exemplo, os preços na construção a crescerem a dois dígitos. Temos os preços da produção industrial também a crescer substancialmente face ao ano anterior. Portanto, há ainda muitos focos de inflação que não se resumem aos bens energéticos. E, portanto, desse ponto de vista, creio que uh, o combate à inflação não está de todo uh, terminado. E, neste momento, há até outros fatores que provavelmente vão manter esta atuada inflacionista uh, mais uh, durante mais algum tempo face àquilo que poderia ser esperado por alguns observadores. Designadamente, o facto da política orçamental continuar relativamente uh, acomodatícia. Uh, estar neste momento em curso uma discussão ao nível da União Europeia sobre a, a, a revisão das regras orçamentais e as alterações que se antevêm vão provavelmente permitir que haja uma menor uh, redução da dívida pública em alguns países mais ameaçados por esse problema e, portanto, isso também vai, na prática, terminar, levar Ricardo, a uma rápido. política mais acumulatícia e, por fim, também ao um ressurgir da China, que, por sua vez, também tem um impacto ascendente no nível geral de preços em face de, de, do, 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 do impacto que tem na economia internacional.
0: Ricardo Roja, Ricardo Pais mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo, já sabe, pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.